0: Olá pessoal, aqui é a Julie, estamos lendo o livro As Histórias que me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Vamos começar na página 20, a história que se chama O Verdadeiro Valor do Anel. Vamos lá. Falávamos sobre a necessidade de sermos reconhecidos e valorizados. Jorge terminava de explicar a teoria de Maslow sobre suas necessidades. Todos precisamos do respeito e da afeição dos outros para construir nossa autoestima. Na ocasião, eu estava me queixando por não ser aceito por meus pais, não ter muitos amigos de verdade e não ser reconhecido no trabalho. Há ah, uma velha história, disse Jorge, enquanto me passava chaleira para que eu me servisse, sobre um jovem que procurou a ajuda de um sábio. O problema dele era parecido com o seu. Vamos lá para a história. Né? Venho procurá-lo, mestre, porque me sinto tão medíocre que não tenho vontade de fazer nada. Dizem que sou inútil, que faço tudo errado, que sou atrapalhado. Como posso melhorar? O que posso fazer para ser mais valorizado? O mestre, sem olhar para o jovem, respondeu. Sinto muito, rapaz, mas não posso ajudá-lo. Primeiro devo resolver meu próprio problema. Talvez, se me ajudar a resolvê-lo, eu possa tentar fazer algo por você. De, de acordo, mestre. Titubeou o jovem, sentindo-se mais uma vez desvalorizado por ser, ver suas necessidades sendo colocadas em segundo plano. — Bem, moço — disse o sábio, tirando um anel do dedo mindinho da mão esquerda e entregando-o ao rapaz. — Pegue o cavalo que está lá fora e vá até o mercado. Você deve vender este anel para pagar uma dívida. É necessário vendê-lo pelo melhor preço possível mas não aceite menos do que uma moeda de ouro. Vá e volte mais rápido que conseguir." O jovem pegou o anel e partiu. Assim que chegou ao mercado, começou a oferecê-lo aos comerciantes. Eles demonstravam interesse até que o jovem falava o preço. Quando mencionava a moeda de ouro, alguns riam e outros iam embora. Um velhinho chegou perto dele e amavelmente explicou-lhe que uma moeda de ouro era muito por um anel. Querendo ajudar al alguém, quis pagar com um anel de prata e uma panela de cobre, mas seguindo as instruções do mestre, o homem não aceitou. Abatido pelo fracasso, depois de oferecer a joia a mais de 100 pessoas no mercado, ele montou no cavalo e regressou. O rapaz desejava muito ter voltado com a moeda de ouro. Assim, poderia liberar o mestre da preocupação e receber seu conselho e sua ajuda. Mestre, sinto muito. Não foi possível conseguir o que pediu. Ele disse ao entrar na casa. Talvez até conseguisse duas ou três moedas de prata. Mas não acredito que possa enganar ninguém sobre o valor do anel. O que você disse é muito importante, amigo, respondeu o sábio sorrindo. É preciso primeiro saber o verdadeiro valor do anel. Pegue o cavalo novamente e vá até o joalheiro. Quem melhor do que ele para saber? Ofereça a joia e, pergunto, e pergunte quanto ele pagaria por ela, mas não venda. Volte aqui com o meu anel. E o jovem saiu cavalgando novamente. Depois de pesar e examinar o objeto com uma lupa, o joalheiro disse: Diga ao mestre que, se ele precisa vendê-lo agora, não posso pagar mais do que 58 moedas de ouro. 58? exclamou o jovem. Sim, insistiu o joalheiro. Eu sei que você poderia obter até cerca de 70 moedas. Mas como a venda é urgente. O moço, emocionado, voltou rapidamente à casa do mestre para contar o que tinha acontecido. Sente-se, disse o sábio depois de escutá-lo. Você é como este anel, uma joia valiosa e única, e como tal, só pode ser avaliado por um especialista. Por que você vai querer que qualquer um descubra o seu verdadeiro valor? E dizendo isso, pôs novamente o anel no dedo mindinho, da mão esquerda <risos> vamos lá o próximo se chama o rei bipolar só me dei conta da minha excitação quando comecei a falar eu estava eufórico à medida que contava percebia quantas coisas tinha feito naquela semana como outras vezes sentia-me triunfante apaixonado pela vida um super-homem Falei dos meus planos para os próximos dias. Tinha tanta força, tanta energia. Jorge sorria enquanto escutava meu relato. Como sempre, ele parecia acompanhar meu estado de espírito. Poder dividir minha alegria com ele era mais um motivo para ficar contente. Tudo estava dando certo para mim. Continuei fazendo planos. Nem mesmo duas vidas seriam suficientes para eu realizar tudo o que eu estava disposto a fazer. Tenho uma história para lhe contar, disse meu analista. Fiquei calado, mas reconheço que tive de fazer um esforço para isso. Era uma vez um rei, muito bom e poderoso, que morava em um país distante. Mas ele tinha um problema de suas duas personalidades. Havia dias em que se levantava exultante, eufórico, feliz, e tudo lhe parecia maravilhoso. Achava os jardins de seu palácio ainda mais bonitos. Nessas manhãs, por alguma estranha razão, seus servos eram amáveis e eficientes. Durante o desjejum, o rei afirmava que no seu reino eram fabricadas as melhores farinhas e colhidos os frutos mais saborosos. Naqueles dias, o monarca reduzia os impostos, repartia riquezas, concedia favores e legislava pela paz e pelo bem-estar dos anciãos. Além disso, realizava todos os pedidos dos súditos e amigos. Mas também havia os outro di outros dias. Eram dias negros. Ele acordava achando que deveria ter dormido um pouco mais. Porém, já era tarde e o sono o abandonara. Apesar do esforço, não compreendia por que seus servos estavam tão mal-murados, nem porque o serviço estava tão ruim. O sol o incomodava mais do que a chuva. Achava comida sem graça e o café frio. A ideia de receber, receber pessoas piorava ainda mais a sua dor de cabeça. Nesses dias, o rei pensava nos compromissos que havia assumido e em como conseguiria cumpri-los. Ele tornava a aumentar os impostos, confiscava terras, prendia seus opositores. Temeroso no fu do futuro e do presente, perseguido pelos erros do passado, o rei voltava-se contra o povo e a palavra que mais usava era NÃO. Consciente dos problemas causados por essas alterações de humor, o rei chamou todos os sábios, magos e assessores do reino para uma reunião. Senhores, todos vocês conhecem minhas mudanças de humor. Todos têm sido beneficiados pelos meus momentos de euforia e têm padecido com meus desgostos. Mas quem é mais prejudicado sou eu mesmo, que a cada dia desfaço o que já fiz, pois vejo as coisas de um modo diferente. Necessito que vocês trabalhem juntos para conseguir um remédio, uma poção mágica ou um encanto que me ajude a não ser tão absurdamente otimista que não enxergue os fatos, nem tão ridiculamente pessimista que oprima e prejudique aqueles de quem eu gosto. Os sábios aceitaram o desafio e trabalharam na tarefa durante várias semanas. Porém, apesar de todos os feitiços e de todas as ervas, não encontraram solução e admitiram o fracasso. Nessa noite, o rei chorou. Na manhã seguinte, apareceu um estranho visitante pedindo um encontro com o rei. Era um misterioso homem, de pele escura, vestindo uma túnica puída que algum dia havia sido branca. Majestade, disse o homem, fazendo uma reverência, Venho de um lugar onde se fala dos vossos males e da vossa dor. Trago o remédio de que vossa majestade precisa. Inclinando a cabeça, entregou ao rei uma caixinha de couro. O rei, entre surpreso e esperançoso, abriu a caixa. Nela viu um anel prateado. Obrigada. É um anel mágico? Perguntou com entusiasmo. Sim, respondeu o viajante. Mas apenas usá-lo não é suficiente. Todas as manhãs, assim que vos levantar, levantardes, deveis ler a inscrição do anel e lembrar-se dessas palavras cada vez que ouvirdes em vosso dedo. O rei pegou o anel e leu em voz alta. Isto também passará. Ai, ótimo, né? Passa tudo. Tantas coisas boas quanto as ruins. Dá para ler mais uma. É, as rãs no creme. História 7. Eu estava em época de provas. Já tinha feito duas provas finais. E haveria mais uma na manhã seguinte. A matéria era muito extensa. E eu achava que não da, daria conta de estudar tudo. Não vou conseguir, falei. É inútil continuar gastando energia numa causa perdida. Acho que é melhor fazer a prova com o que eu aprendi até agora. Ao menos, se for reprovado, não vou me lamentar pelo tempo que perdi estudando. Você conhece a história das duas rãs? Perguntou Jorge. Era uma vez, duas rãs que caíram numa tigela de creme. Imediatamente, começaram a afundar. Era impossível nadar ou boiar naquela massa espessa como areia movidiça. No começo, as duas mexiam as pernas tentando inutilmente chegar à borda do recipiente. Só conseguiam espirrar creme para todos os lados sem sair do lugar, afundando mais. Sentiam que era cada vez mais difícil respirar. Uma delas falou... Não adianta, é impossível sair daqui. Não consigo nadar nesse líquido pegajoso, já que vou morrer mesmo, para que prolongar a dor. Não vejo sentido em morrer extenuada por um esforço inútil. Então ela parou de bater as pernas e afundou de vez, literalmente engolida pela massa branca. A outra rã, mais persistente ou talvez mais teimosa, disse a si mesma. Não tem jeito, não dá para sair daqui. Porém, já que a morte está chegando, vou lutar até ficar sem fôlego. Não quero morrer nem um segundo sequer antes da hora. Ela continuou batendo as pernas sem sair do lugar, sem avançar um centímetro por horas a fio. E assim, depois de tanto mexer a massa, o creme virou manteiga. Ahã, surpresa, Deu um pulo e foi patinando até a borda da tigela e saiu coachando alegremente de volta para casa. Ah, dá tempo de ler mais um, que é curtinho aqui também. Legal esse aqui da, da Han, né? Eu, eu dou umas pausas assim para vocês ir pensando, eu vou pensando junto, que a gente às vezes acha que... Que deve desistir, mas o creme pode se transformar em manteiga, né? Vamos lá. O homem que pensava estar morto. Fiquei pensando no conto das duas rãs. É como aquela frase de alma fuerte, comentei. Não se dê por vencido, nem quando já estiver vencido. Pode ser, disse meu terapeuta, embora nesse caso me pareça mais não se dê por vencido antes de ser vencido ou se você preferir não declare perdedor antes de chegar a hora da avaliação final porque e ele me contou outra história havia um senhor que estava muito preocupado com sua saúde temendo que a morte estivesse chegando um dia junto com outras ideias loucas, ele achou que poderia já estar morto. Então perguntou a sua mulher. Será que já estou morto? A mulher riu. Mandou que tocasse os pés e as mãos. Ele obedeceu. Viu? Estão mornos, disse a mulher. Isso quer dizer que você está vivo. Se estivesse morto, suas mãos e seus pés estariam gelados. A resposta pareceu razoável e o homem se tranquilizou. Semanas depois... Ele saiu durante uma nevasca para arranjar lenha. Quando chegou ao bosque, tirou as luvas e começou a cortar alguns galhos. Sem pensar, passou a mão na testa e notou que estavam frias. Lembrando-se do que a esposa lhe dissera, tirou os sapatos e as meias e verificou, aterrorizado, que seus pés também estavam gelados. Naquele momento, não teve mais dúvidas. Tinha certeza de que estava morto. Não é bom que o um morto ande por aí cortando lenha, disse a si mesmo. Assim, colocou o machado ao lado do seu burro e se deitou em silêncio no chão gelado, com as mãos em cruz sobre o peito e os olhos fechados. Passados alguns momentos, uma matilha se aproximou da bolsa onde o homem guardava os alimentos que havia levado para o bosque. Ao ver que não seriam impedidos, os cães devoravam, devoraram tudo. O homem pensou, sorte desses animais eu já estar morto. Caso contrário, eu os expulsaria pontapés. A matilha continuou farejando a área e encontrou o burro amarrado a uma árvore. Era uma presa fácil para os dentes afiados dos cães. O burro chiou e deu chicotes. O homem pensou que poderia defendê-lo se não estivesse morto. Em poucos minutos os cães acabaram com o um burro. Insaciáveis continuaram rondando o lugar. Não demorou muito até que um dos cães farejasse o homem. De repente, todos os animais estavam salivando à sua volta. Agora vão me comer, pensou. Se eu não estivesse morto, seria tudo diferente. Os cães se aproximaram e, vendo que o homem não se mexia, comeram-no. Nossa, essa história é, né? já morreu antes, morreu de véspera. Ok, pessoal, espero que tenham ótimas reflexões e até o próximo áudio.